0: A batata doce é um alimento de alto valor energético, ou seja, rico em carboidratos. Também fornece quantidades razoáveis de vitaminas A, C e algumas do complexo B. A batata doce é uma raiz da família convulvulácea, originária da América Tropical. As raízes e ramas também são utilizadas na alimentação animal. Na indústria, a batata doce é matéria-prima para a fabricação de álcool, amido, pães e doces. Dependendo da cultivar, a batata doce pode ter a pele branca, creme, amarela, alaranjada, rosada, avermelhada ou roxa. A polpa pode ser branca, creme, amarela, alaranjada, rosada ou roxa. Uma mesma variedade pode ter a pele e a polpa de cores diferentes. Raízes de polpa alaranjada são mais ricas em vitamina A do que as raízes de outras cores. Ao comprar batata doce, deve-se evitar raízes com início de brotação pois duram menos e perdem o valor nutritivo. Os danos por inseto ou broca podem ser superficiais. Nesse caso, a qualidade do produto não é alterada e a parte atacada é eliminada no descascamento. Quando os danos são internos, a broca causa sabor amargo característico, cheiro alterado e polpa escura. A fim de apresentar as tecnologias que estão permitindo maximizar os resultados na bovinocultura de leite com pasto no município de Serafina Correia e torná-las acessíveis a todos os interessados, será realizado um dia de campo do projeto Elite a Pasto no dia 22 de agosto na Granja Perim, na Capela São Carlos. O evento é gratuito e ocorre a partir da uma e meia da tarde, com estações que vão abordar como as tecnologias em pasto estão viabilizando a sucessão rural, as novas oportunidades com forrageiras de inverno e a alta produtividade leiteira em sistemas de alto pasto. Interessados podem entrar em contato com o Escritório Municipal da Emater de Serafina Correia pelo WhatsApp 549 9903 0425. O evento é uma promoção da Emater Secretaria de de Desenvolvimento Rural e Prefeitura de Serafina Correia, com apoio da Aliança CIPA e Embrapa Trigo. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A semeadura do trigo foi finalizada no Rio Grande do Sul. No momento, 91% das lavouras encontram-se nas fases de germinação e vegetativa. As áreas em floração alcançam em média 8%. Na região da Emater de Frederico Westphalen, as temperaturas altas e a pouca umidade favorecem o aparecimento de doenças, principalmente de manchas foliares, que podem ocasionar a redução do afiliamento, influenciando a produtividade final. Na região de Juí, o clima seco e a baixa umidade no solo provocaram a diminuição no ritmo de crescimento das plantas, que no entanto apresentam porte mais elevado, apesar da coloração verde menos intensa. Os produtores estão dando continuidade à aplicação da adubação nitrogenada em cobertura, mas apenas em pequenas áreas, em função de a umidade do solo estar abaixo da ideal. Durante a semana passada, foi intensificada a aplicação de fungicidas. Além do complexo de doenças foliares, foi diagnosticada a presença de oídio, principalmente nas cultivares mais sensíveis. Em virtude do clima mais quente, as plantas apresentam porte mais elevado e há necessidade de aplicação de redutores de crescimento para evitar o acabamento futuro das plantas. Na região de Santa Rosa, a chuva do dia 7 de agosto foi importante para restabelecer a boa umidade do solo e contribuir para o bom desenvolvimento das plantas na fase de emborrachamento. Os produtores realizaram os tratos culturais da época como pulverização de herbicida para controle de ervas invasoras e a adubação nitrogenada em cobertura na maioria das lavouras que estão em perfilhamento. O projeto de assistência técnica e extensão rural e social da conservação de nascentes em propriedades rurais, que já vem sendo desenvolvido pela Emater em parceria com a Secred Serrana e Pioneira, garantindo a segurança hídrica e melhorando a qualidade de vida das famílias, em breve será estendido à região de abrangência da Secred Ibiraiaras. O lançamento está previsto para acontecer em outubro de 2023. O yes. O projeto visa contribuir para a conservação dos recursos hídricos e ambientais através da implantação de sistemas de captação da água de nascentes e a restauração de suas áreas de preservação permanentes em propriedades rurais da região de abrangência da cooperativa. Representantes da EMATER se reuniram com gestores e assessores da cooperativa na Superintendência Regional da Secred Ibiraiaras. Na ocasião, a EMATER apresentou as informações relacionadas à execução do projeto, que vai beneficiar 108 famílias de 18 municípios das regiões de Passo Fundo e Caxias do Sul. Neste projeto, os agricultores associados à cooperativa Cicred contam com um auxílio de até 70% das despesas para a proteção da nascente. Aos beneficiários, cabe os 30% restantes e a mão de obra. Música O governo federal divulgou recentemente o Plano Safra. E neste contexto, no programa de hoje, o extensionista Rodrigo Sasso fala sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF.
1: Estarei trazendo o tema do CAF, né, o Cadastro da Agricultura Familiar, que então esse novo, esse novo cadastro que entrou em vigor já desde o ano passado, a gente vem trabalhando com ele, em substituição à DAP. Então, hoje a EMATER conta com mais de 700 profissionais habilitados a fazer o CAF, né? que é o esse reconhecimento, a partir da lei da agricultura familiar, de quem são os agricultores, agricultoras, povos tradicionais e suas é, organizações passíveis de acessar a política pública para agricultura familiar. Então, a partir, a partir disso, então a gente vem elaborando material técnico, esse ano de transição do DAP para o CAF, aí nós passamos um desafio bastante grande né, de entendimento do, do próprio sistema, adequações. Hoje já estamos aí com a versão 2.4.1 do, do sistema CAF Web né? rodando. Então, dentro disso, nós também viemos orientando os agricultores e as suas organizações acerca do, do novo procedimento para o cadastro, né? E diferente do DAP, né, o CAF ele traz então uma nova, um novo conceito de, da UFPA, da Unidade Familiar de Produção Agropecuária, em que toda a família está envolvida então, nesse cadastro, e não só o, o, o titular e cônjuge, como era então no caso da DAP. E também nesse ano que passou, aí, nós tivemos esse diálogo permanente aí com a coordenação do mapa e agora a MDA, né, que coordena a questão do CAF a nível nacional. Então agradecemos muito aos colegas de campo aí que é, passaram um desafio de testar o sistema e também de fazer os primeiros cadastros e apontando né, de forma muito objetiva assim, aonde que estava dando os problemas que a gente pôde então ir trocando lá com o Ministério e melhorando o sistema. Então de forma bem sintética, assim o nosso público prioritário assim das ações de ATERS é o público da agricultura familiar, né, e que orienta desde 2006 é a lei é, 11.326, que estabelece esses quatro critérios, que em síntese é o, o que garante que uma pessoa seja ou não inclusa dentro da agricultura familiar. Então, o primeiro deles é aquela ideia dos quatro módulos fiscais, né, que utilizem predominantemente mão de obra familiar né, nas atividades é, econômicas ou no empreendimento familiar rural, e que alfiram no mínimo metade da renda bruta no ano anterior ao pedido do, do CAF, né, a, a renda metade vinda do estabelecimento, seja ela agropecuária ou não agropecuária do estabelecimento, né. E por fim que a gestão do estabelecimento do empreendimento seja estritamente familiar. É, em Minas Gerais esse é o grande passaporte assim para o DAP e para o CAF, desculpa, e Temos algumas considerações, principalmente, né para alguns outros públicos que também se enquadram, né? Em especial aqui para nós na região sul, né? Nós temos a questão dos pescadores profissionais artesanais, dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, né? Que eles não ficam obrigado a, a, a atender o critério número um, que é aquela questão dos quatro módulos fiscais. Então esse esse público fica dispensado. Outra consideração que traz as resoluções, agora essa mais recente, ainda de dezembro de 2022, é a questão da incorporação de agricultores urbanos, né, na questão de ser reconhecido também aquelas é, agricultores, empreendimentos e formas associativas que explorem imóvel agrário em área urbana. Então, essa, essa nova inclusão foi dada por essa resolução agora de... É, de dezembro de 2022 é só aquilo que eu trazia né então o critério que não precisa ser atendido por esses públicos que são os pescadores os povos indígenas e as comunidades quilombolas e tradicionais é a questão de deter aquela questão do título de quatro módulos fiscais a legislação ela enxerga quatro formas então de um CNPJ ser reconhecido como um passível de ser reconhecido como agricultor familiar também as suas organizações então, a primeira delas são os empreendimentos familiares rurais, e aqui observar né, que são aqueles que, de alguma forma, é, têm é, afinidade ou se relacionam com a agricultura familiar. Então, empreendimentos de agroindústria familiar, empreendimentos de turismo, são alguns dos exemplos desse público que pode ser reconhecido, então, como empreendimento da agricultura familiar. Depois, a Associação da Agricultura Familiar, né, que que é um critério também que é reconhecido, assim como as cooperativas singulares e as cooperativas centrais da agricultura familiar. Importante destacar aqui, até para os colegas que são emissores de CAF e PRONAF, que esse público das formas associativas, eles não vão ter aquele documento CAF e PRONAF. Eles são reconhecidos a partir do RICAF, né, que é o registro da, de, de participante então, do Cadastro da Agricultura Familiar. Então, a grande diferença até aqui é que o DAP, antigamente, dava acesso ao Pronaf, né? era a Declaração de Aptidão ao Pronaf, e hoje, com o CAF, a gente abre, então, para, no mínimo, 14 políticas públicas que podem ser passíveis aí de acessar com o CAF. Então, o crédito, o seguro da agricultura familiar, garantia safra, o PAA, o Penai são alguns dos exemplos, né? além das políticas públicas estaduais e municipais. Recentemente aí nós rodamos um FEAPER, estamos rodando ainda, né? então grande parte dos beneficiários era exigido né? a questão de ter o CAF. A própria certificação é, de organismo de certificação participativa, o ACS, né? é reconhecido também o CAF. Então esses são alguns dos exemplos que essa carteirinha do CAF, que é a identidade do agricultor familiar, permite. Bom, bueno, é, porque para o Plano Safra, para acessar o Pronaf, a gente precisa dar um passo a mais que seria então a emissão desse CAF-Pronaf. E essa aí tem sido um grande desafio nesses primeiros, vamos dizer assim, nesse primeiro grande plano safra que nós estamos começando a executar, é, mais imersos com o CAF-Pronaf, que é o agricultor tem que ter o um CAF-Pronaf para acessar as linhas de crédito é, vinculadas no plano safra. Então, para isso, nós temos o enquadramento do agricultor. O primeiro enquadramento é no grupo A, nós temos o grupo AC também, que é para o mesmo grupo, mas que já acessou né, um, um custeio. Nós temos o grupo B, que são para, para famílias que detêm renda de até R$ 23 mil reais bruta no último ano. E o grupo 5, né, o grupo V, que é esse grupo variável, né, que é o grupo que, que é a grande maioria do nosso público, aí, mais de 160 mil agricultores aqui no Rio Grande do Sul, estão enquadrados nessa renda variável. Mas observem que também tem um grupo que pode não receber enquadramento, né? conforme o próprio manual do CAF traz, né? que existe a opção de não enquadramento de uma família de agricultores familiares, por exemplo, aquelas que oferirem uma renda é, agropecuária né? acima de 500 mil no ano agrícola, por exemplo, elas não podem receber enquadramento do PRONAF. Elas seguem sendo reconhecidas como agricultor familiar, porém elas não recebem enquadramento. E outro caso é quando a família não quer Acessar o, o, o PRONAF. Então, a gente destaca aqui os pontos importantes, assim, né, de PRONAF, que vamos estar executando por esses dias, né? É que o documento, o CAF-PRONAF, ele terá validade de até dois anos, desde que haja um CAF ativo na base de dados do sistema CAF Web. E essa procura aí tem que ser feita tanto pelo agente financeiro, quando lá da, do acolhimento da, da proposta como também pelo agente emissor, né? é bem comum aqui nós o agricultor procurar os escritórios e sair com o CAF ativo, o, PRONAF, o CAF Pronaf ativo, e, e aí chega lá na agência e não tá, 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 não tá ativa a questão do CAF, do CAF Pronaf do agricultor, isso pode ser alguma questão do cruzamento de dados lá, quando dá validação da CAF Pronaf, então é bom estar atento sempre, né? se acontecer isso, verificar lá no, no CAF Web se, se essa condição se permanece e fazer novamente ali a, a questão da autodeclaração e, e, e nova inserção. Quando também da solicitação do CAF Pronaf ocorrer apor, a, a, após mais de 12 meses da inscrição no CAF, hum. será necessária a atualização da renda oferida pela UFPA. Então esse é um ponto, né? Nós tivemos agricultores que ainda o ano passado procuraram os escritórios e fizeram o CAF e que não geraram o CAF Pronaf, né? Então esse pode ser um ponto a ser, é, ser solicitado agora a atualização da renda. Nós ainda temos alguns limites dentro do sistema, né? O primeiro deles aí que nós estamos tratando é a questão dos jovens emancipados, né? Em que o sistema ainda não reconhece lá na triagem para a questão da emissão do, do CAF Pronaf, quando esses jovens são gestores das suas propriedades, são emancipados, então, esse é um, um algo que está para ser atualizado. Outra questão, que é a emissão de café para estrangeiros, ah, na triagem ele não reconhece ainda o CPF de estrangeiros, apesar de serem naturalizados, serem brasileiras as pessoas, o sistema ainda não está passivo de acolher na triagem. Em alguns casos, as cooperativas, ah, não está aparecendo ainda o percentual de agricultores familiares que compõem aquela aquele aquele grupo, né, de agricultores familiares, isso é importante para outras políticas públicas como o penai e o PA, inclusive em alguns casos é critério para desempate, isso também é um ponto a ser melhorado ainda, né? E mais recente ainda essa notícia lá no CAF Pronaf ainda, lá no CAF web é que para a emissão do CAF Pronaf, o membro, ele tem que estar vinculado lá como gestor ou mão de obra da UFPA. Então mesmo que ele faça parte da família e contribua para a renda, a composição da renda daquela família, ele só vai poder acer, ter acesso ao CAF Pronaf se for marcado lá como gestor ou mesmo mão de obra da UFPA. Né, os pescadores artesanais, esse é um limite que a gente tem também, que não é exigido o documento da terra deles, o sistema ainda está com esse, essa exigência, então a gente tem aconselhado os colegas aí, por orientação lá do, do MDA de inserir lá no documento da terra o comprovante de residência né, por enquanto, enquanto é atualizado esse ponto. E, por fim, né, o CNPJ, observar esses critérios dessa última portaria 293, aí que estabelece quais são os, os tipos de CNPJ né, que podem acessar o CAF-PRONAF. O CAF
0: E chegou o momento de Saúde e Ecologia. No mês em que é celebrado o Dia dos Pais, a Política Estadual da Saúde do Homem da Secretaria Estadual da Saúde ressalta as responsabilidades do parceiro e a importância do seu envolvimento em todas as etapas do cuidado e do planejamento familiar, a conscientização sobre a importância do pai em todo o período da gestação vem ganhando força e espaço de discussão. Dentro do Sistema Único de Saúde, a inclusão do pai parceiro como participante ativo do cuidado vai ao encontro do conceito da paternidade responsável, visando a saúde e bem-estar do recém-nascido e da família. O pré-natal do parceiro é uma estratégia da atenção básica para acolher e incluir a população masculina em múltiplas esferas da saúde, com ênfase no envolvimento consciente dos homens como figura paterna. As principais atividades que podem ser oferecidas pelo serviço são o acompanhamento do calendário de vacinação, a realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, a verificação de pressão arterial, glicemia e de níveis de colesterol, o encaminhamento para consulta odontológica e para outros exames que a equipe julgar necessário para o cuidado. Após este primeiro contato, o pai parceiro é convidado a participar ativamente das demais consultas de pré-natal. O pré-natal do parceiro é o mecanismo pelo qual a atenção básica, por meio das unidades de saúde, tem a possibilidade de acessar e orientar os homens com mais efetividade. Na oportunidade, os homens são aconselhados sobre a importância de serem acompanhantes do parto, também faz parte do pré-natal do Pai Parceiro o estímulo à criação de vínculo com a criança, a responsabilização pelo cuidado, a divisão de tarefas com a companheira e cuidados com a saúde de modo geral. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 78,50, preço maior R$ 94,00, preço médio R$ 86,28. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 177,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 248,40. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 50,00, preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 53,21. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 135,00, preço maior R$ 148,00, preço médio R$ 138,62. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 41,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 65,00, preço maior R$ 70,00, preço médio R$ 66,39. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,80, preço maior R$ 9,80, preço médio R$ 8,55. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,60, preço médio R$ 7,57. Cordeiro para abate o quilo vivo, preço menor R$ 6,90, preço maior R$ 8,20, preço médio R$ 7,34. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,15, preço maior R$ 6,10, preço médio R$ 5,11. Vaca para abate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, Preço menor R$ 6,78, preço maior R$ 8,70, preço médio R$ 7,44. A fim de apresentar as tecnologias que estão permitindo maximizar os resultados na bovinocultura de leite com pasto no município de Serafina Correia e torná-las acessíveis a todos os interessados, será realizado um dia de campo do projeto Elite a Pasto no dia 22 de agosto, na Granja Perim, na Capela São Carlos. Em quase três anos de Elite a Pasto, o projeto se consolida como uma referência na busca, aplicação e desenvolvimento de soluções eficientes na produção de leite à base de pasto com suplementação, beneficiando a pecuária leiteira na região. São tecnologias ancoradas no que há de mais recente em pesquisas científicas, ao mesmo tempo em que as propriedades são um laboratório de desenvolvimento e aplicação de técnicas relacionadas à rotina de alimentação dos animais, pastagens, manejo e instalações. O evento é uma promoção da Emater, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Prefeitura de Serafina Correia com apoio da Aliança Cipa e Embrapa Trigo. Interessados podem entrar em contato com o Escritório Municipal da Emater de Serafina Correia pelo telefone 549-9903-0425. Acompanhe agora o calendário agrícola. Agora é época de começar a semear a alfafa. É hora de começar os tratos culturais no caqui. Está em plena atividade o preparo da terra para o feijão da primeira safra. Esta é a época ideal para começar a semear o girassol, terminando a colheita do limão. Começam os trabalhos de preparo da terra para o cultivo da soja. Agosto é mês de se plantar feijão, girassol, milho, maracujá, batata, cebola, abóbora, moranga, abobrinha, chuchu, giló, feijão vagem, milho verde, pepino, pimentão, pimenta do reino, quiabo e salsa. Em um contexto de promoção de segurança e soberania alimentar, meta firmada com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, o Escritório Municipal da Emater de São Paulo das Missões realizou a entrega de sementes de feijão, batatinha e mudas de frutíferas para implantação em propriedades rurais, onde serão aproveitadas para o consumo das famílias e comercialização nos casos em que houver excedente, medida que permite o resgate da agrobiodiversidade com a disponibilidade de mudas e sementes que possibilitam também a diversificação da base alimentar das famílias com a mediação da encomenda a Emater entregou de sementes de feijão da variedade Tuyuyu Vagem Roxa, Uirapuru Mouro e Carioca a diversos produtores a área experimental implantada na propriedade da família de Milton e Euveni Justen na linha Dona Helena Norte em 2022, permitiu observar que estas variedades de feijão possuem boa adaptação e produtividade no município. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!